0: Hola, muy buenos días a todos. Primero que nada, queremos agradecer a nuestros amigos de 3 de 3 por tan amable invitación a, a este gran evento. Esta vez la doctora Mirna Olvera y su servidor les vamos a platicar acerca de secado de lechones, lo cual consideramos como una primera intervención dentro de los manejos aplicados al recién nacido para reducir la mortalidad. Resulta que hoy en, hoy en día se hace uso de todos los recursos y herramientas eh, tendientes a minimizar esa mortalidad, ya que los niveles reportados hoy en día alcanzan hasta un 15% en las granjas a nivel mundial. Hay otras estimaciones que también sugieren que del 10 al 15% de los lechones nacidos son de bajo peso, y que además presentan una mortalidad superior al 50%. Es bien sabido también que el 60% de la mortalidad en las maternidades ocurre durante los primeros días de vida. También se ha documentado que la causa principal de mortalidad es por aplastamiento. Sabemos que el aplastamiento pues, puede tener diferentes causas o, o factores pero sí se ha detectado actualmente eh, una falta de manejo adecuado al recién nacido y me refiero específicamente a, al secado. Entonces, eh, esto provoca que los lechones sufran diferentes niveles de hipotermia y entonces son vulnerables al aplastamiento. Este estudio que les muestro a continuación es para resaltar lo importante que es el secar eh, a los lechones recién nacidos. Es un estudio donde se hicieron tres manejos diferentes a las camadas. El primer manejo, o al primer grupo, no solamente se les secó, sino de que también se les colocó bajo una fuente de calor. Aquí se encontró un 14% de camadas donde ocurrió muerte por aplastamientos. Los siguientes grupos... Eh, son uno donde solamente se le colocó bajo una fuente de calor a las cámaras y el otro es el grupo control, en estos ocurrió un 21 y un 34% más de mortalidad bien el, el lechón recién nacido pues es altamente vulnerable a la hipotermia, de hecho eh, tiene cuatro grandes retos, el primer reto pues es que nace con una reserva mínima de glucógeno, eh, energía que normalmente puede terminarse en las primeras 12 horas de vida. El segundo reto es que nace con una reserva mínima de grasa. Después tenemos que él pasa de estar a 39 grados centígrados a 20 o 24 grados centígrados, a los cuales normalmente se encuentra la maternidad. Y por último... Eh, y derivado de, de esto, tiene la posibilidad de perder hasta 3 a 5 grados centígrados en los primeros 30 minutos de vida. Es bien sabido que en la atención de partos, eh, pues debemos de tener un monitoreo constante. Los objetivos son muy claros. El primero, pues, es minimizar el número de lechones hipóxicos y por ende de nacidos muertos. El segundo objetivo, pues, es minimizar ese, esa hipotermia o los diferentes eh, grados de hipotermia que se puedan suscitar. Y derivado de esto, pues, conseguir que las camadas tengan un rápido acceso al, al calostro. Para que se lleve a cabo un encalostrado de calidad, se necesitan tres componentes en las primeras horas de vida del lechón recién nacido. El primero, pues, es que tenga vitalidad para alcanzar rápidamente la obra de la madre. El segundo eh, componente, pues es que tenga viabilidad. ¿Para qué? Pues para poder competir con sus compañeros de camada. Y el último, el tercer componente, es que tenga la capacidad de ingerir suficiente calostro que le permita eh, sobrevivir. He aquí un, un breve resumen de, de lo importante que es ...que se lleve a cabo una ingesta adecuada de calostro. Primero, pues, porque provee de energía al lechón para su termorregulación. Después, provee de inmunidad pasiva, las inmunoglobulinas. Y el tercer componente, pues, es eh, que, que provee de factores de crecimiento, es decir, nutrición. Recordemos que el lechoncito requiere ganar 100 gramos en su primer día de vida... También es muy importante que el lechón ingiera una cantidad, eh, pues que ya está bastante referenciada, ¿no? 200 a 300 mililitros eh, de calostro. Si esto no sucede así, podemos llegar a tener hasta 30 a 50% más de mortalidad, eh, por encima de ese 10% que se sugiere que podría alcanzarse cuando un lechón se calostra de manera adecuada. Ahora bien, eh, para que los lechones tengan un encalostrado de calidad, pues se requiere que estén activos, que no estén sufriendo ningún grado de, de hipotermia. Y aquí les presento un estudio eh, que muestra la temperatura corporal de lechones que son secados y de los que no son secados al nacimiento. Lo que podemos observar es que los lechones que son secados sí tienen una caída en su temperatura corporal durante los primeros 10 minutos de vida. Sin embargo, en muy corto plazo, recuperan bastante bien y después pues, se mantienen casi constantes hasta alcanzar o terminar los 90 minutos de vida. El segundo grupo en el cual no se, no se llevó a cabo un proceso de secado, eh, los lechones tienen una caída más dramática en su temperatura corporal, eh, temperatura que nunca logran recuperar al menos en esos 90 minutos donde fueron estudiados y claro este, este tiempo es valiosísimo eh, para el tema de comenzar con la ingesta del calostro hay tres cosas muy importantes a considerar a, hablando de secado de lechones primero pues hay que tomar en cuenta que Secar un lechón no nos lleva más allá de 29, 30 segundos. La segunda situación es que su primera ingesta de calostro ocurre en, dentro de los primeros 30 minutos promedio posteriores a su nacimiento. Y después hay que saber también o, o tomar en cuenta que los lechones o que hay lechones que pueden llegar a alcanzar su primera ingesta hasta tres horas posteriores a su nacimiento. Eh, ¿Por qué es tan importante que, que, que suceda esto? Un buen encalostrado dentro de los primeros 30 minutos. Como podrán ver en este estudio, lechones que se calostran en ese, en, en ese tiempo, llegan a estar 4 grados centígrados más calientes que aquellos lechones que llevaron a cabo su ingesta de forma más tardía. Bien, este es entonces que durante estos primeros 30 minutos de vida podemos influir muchísimo para mejorar la vitalidad de, las, de los lechones, de las camadas. Entonces, este, ¿cómo? Pues mediante el proceso de, de secado, lo cual se deberá de considerar ya como un proceso más aplicado al lechón recién nacido. Sin embargo, eh, pues es necesario saber o considerar también que para que dicho proceso se lleve a cabo de manera adecuada, tenemos que disponer de talcos secantes que realmente eh, absorban y retengan líquidos y fluidos o fluidos, y que además pues puedan tener otras funcionalidades. De esto es de lo que nos va a platicar la, la doctora Mirna a continuación. Eh, los dejo con ella. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, buenos días a todos. Eh, dando continuidad a, a, a lo que estaba platicando Edgar hace un momento, eh, hay que recalcar la importancia de la humedad, y esto nos va a llevar a poder concluir cuál es la importancia de un secante. Mm, si lo vemos desde una perspectiva de confort, el que haya una alta humedad va a resultar en una situación sumamente incómoda para un recién nacido, eh, como podemos ver en la imagen está lleno de mucosas, de meconio, eh, todo esto es una presión para él y como también nos mencionó previamente eh, Edgar, podemos llegar hasta eh, cuadros bastante graves que pueden eh, ser de hipotermia. Ya vimos el periodo eh, muy corto de tiempo en el cual pueden estar perdiendo eh, hasta 2, 3 grados eh, de temperatura corporal. Si a esto le sumamos que un ambiente de alta humedad es el ambiente ideal para promover el crecimiento microbiano, pues entonces estamos agregando una presión más, un estrés más a ese recién nacido. En el ambiente al que él se va a exponer ahora, recordemos, viene de un ambiente estéril que es adentro de la madre a un ambiente externo en donde la cantidad de microorganismos, eh, principalmente patógenos oportunistas, es muy grande. Él… Todavía no tiene un sistema inmune maduro, eh, listo para, para contrarrestar a esos microorganismos, entonces puede causar grandes eh, daños y con ello pues podríamos tener eh, varias pérdidas económicas, ¿no? Entonces es por eso que el día de hoy vamos a revisar eh, cuál es la importancia de esos secantes y para ello pues vamos a revisar algunas cosas como es hablar de la capacidad de absorción y sobre todo de retención de agua y otras funcionalidades que estaríamos buscando en un producto o en esta primera intervención que le vamos a dar a, a los lechoncitos. En el pasado, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, pues sacábamos con lo que teníamos disponible, que iba desde papel o, o pedacitos de, de trapos, de telas que teníamos disponibles. ¿Qué sucedía? Bueno, pues generamos un montón de residuos y que el proceso de secado, pues tal vez no era el adecuado. Esos mismos eh, trapos o telas que ocupábamos podrían incluso funcionar como un medio de inoculación de algunos otros patógenos para, este, eh, para estos lechoncitos. Pero conforme ha avanzado eh, la investigación y los eh, la búsqueda de nuevos eh, ingredientes para poder eh, formular estos secantes, pues hemos ido encontrando algunos otros productos a base de arcillas, de óxidos, incluso vemos gente todavía usando eh, caulín o mezclas eh, de los productos antes mencionados para poder secar. ¿Mm? Eh, aquí lo importante es evaluar esas mezclas, que tanto me funcionan. Para ello, <coughs> disculpen, hay que hablar de la capacidad de absorción que va a tener el producto. Esto se va a definir como la, la cantidad de agua que es capaz de absorber un producto por unidad de peso. En general estamos esperando que un secante sea capaz de absorber al menos dos veces su peso en agua. Eso nos va a decir que es capaz de, de poder um, agrupar o atrapar el agua eh, o la humedad que va a estar eh, presente en la superficie del lechón, incluso en la cama, a donde va a llegar, a donde va a ser recibido. No menos importante, y creo que aquí es un punto eh, en donde hay que hacer un acto de reflexión, es eh, la capacidad de retención de agua. Un secante puede ser muy bueno en la cantidad de agua que, es, eh, que puede retener o que puede mantener atrapada dentro de su estructura pero el punto es por cuánto tiempo es capaz de mantener esa agua atrapada. Eh, se, puede, se puede saber con un experimento bastante sencillito, que esto es un, algo de que, lo que nosotros estamos haciendo frecuentemente para evaluar algunos productos, que es colocar en un tubo graduado una cantidad conocida de los secantes y agregar una cantidad conocida también de agua, agitar, asegurarse de que se haya dado este proceso de retención de agua, y luego cronometrar. ¿En cuánto tiempo se empieza a dar la liberación del agua? Esto nos va a dar el, el margen de tiempo que va a tener, por ejemplo, el lechón para estar seco, para estar en esa situación, de, de, en, en esa sensación de confort. Es bien importante saber también que un producto puede tener la capacidad de absorber muchísima agua y de retenerla, pero si no es capaz de... Eh, de dispersarse o, o aplicarse de forma homogénea A lo largo de toda la piel del lechón Tampoco nos va a servir Sabemos que si un producto es capaz De, de atrapar muchísima agua Es muy bueno Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener grumos Vamos a tener eh, apelmazamiento del producto Esto no va a ser eh, conveniente A la hora de querer eh, tener un, eh, un secado homogéneo En nuestros lechones entonces, podremos estar hablando de que un secante es un producto que tiene una buena capacidad de absorción de agua, pero también de retención de agua, y que nos va a dar la, la funcionalidad de que se va a aplicar de forma homogénea. Aquí, como les mencioné, pues hicimos un, un experimento bastante rápido, bastante sencillo, en donde probamos bastantes eh, eh, secantes que hay en el mercado. Colocamos 10 gramos de de los secantes, en tubos graduados, agregamos 40 mililitros de agua, estamos evaluando cuatro veces eh, la capacidad del de, de producto, cuatro veces de, de, de absorber el agua. Eh, se agitan los tubitos y se, eh, se monitorea el tiempo en que empiezan a liberar el agua. Como podemos observar, a los 5 minutos hay productos que ya liberaron más del 60% del agua, en 5 minutos. Entonces, puede que estén secando, pero en 5 minutos ya otra vez el, el lechón va a estar húmedo. Si vemos a los 25 minutos hay productos que ya tienen arriba del 80% del agua liberada. Edgar nos enseñó unas gráficas bastante interesantes en donde vemos que el periodo en el que el lechón es capaz de activarse y llegar a calostrar puede ir hasta los 30 minutos. Si en esos 30 minutos el lechón no está calientito, no está seco, no está en una, con una sensación de confort, no va a ir a activarse y a poder calostrar o buscar la, la, la urea de la madre. Entonces, Aquí es súper importante ver cómo la mayoría de los productos del mercado están liberando más del 60% a los, 25, uh, a los 25 minutos, mientras que hay otros que apenas liberan el 50%. Entonces, aquí es bien importante que se evalúe qué producto es el que se está usando. Aparte, esto va a tener todo que ver con el rendimiento eh, del producto, con cuánto producto voy a ser capaz de, de secar a cuántos de mis lechones, a cuántas camadas. Nosotros hicimos nuevamente... <coughs> un análisis bastante eh, rápido o a grosso modo con algunas camadas y lo que hicimos fue secar a los lechones y teníamos varias personas cronometrando cuánto tiempo era lo que se tardaban en ir a acercarse con la madre. En promedio podemos ver que los tiempos para en, de ese intervalo del secado a la toma del calostro pueden ir desde los 20, 20 minutos hasta los 29 minutos. Esos 8 minutos pueden ser cruciales y puede ser lo que delimite entre la capacidad que tengan de vitalidad de esos lechones, que se va a ver reflejado probablemente hasta en las tasas de mortalidad que podemos tener. Estamos hablando también del rendimiento. Hay algunos productos que con 44 gramos yo voy a estar secando un lechón, a veces con mucho menos, pero con otros productos voy a estar gastando mucho más. Esto es dinero y ustedes lo saben. Entonces, tengo un producto que con menos está dando una mejor sensación de, de confort y estamos secando y estamos activando más rápido a los lechones, pues eso es eh, algo bastante benéfico, es algo que se está buscando. Si pudiéramos describir a un secante ideal o que nosotros pudiéramos estar buscando atributos para poder definir, ah bueno, este es mi secante ideal. Podríamos estar eh, buscando un producto que tenga la capacidad de absorber bastante humedad, que es lo que ya eh, revisamos y que la absorba y que la retenga, que nos dé esa sensación de secado uniforme, que nos ayude a promover la, o mantener la temperatura corporal. Ya lo vimos durante el, el, el inicio de esta plática, en las gráficas eh, que, me, que mostró Edgar, súper, súper importante que ese lechoncito que viene de un ambiente de aproximadamente 39 grados centígrados no pierda tan rápido eh, su temperatura corporal, que va a ser crucial para, para su vitalidad. Aquí viene otro punto eh, que va a ser determinante. El producto que nosotros estemos usando no debe irritar la piel del lechón, no es algo que estamos buscando. Y mucho menos la piel del operario. Cuando estamos hablando de productos secantes, pues es que puedan retirar humedad del ambiente. Esa humedad también se va a encontrar en las palmas de las manos de los operarios. Entonces debe de ser un producto bastante amigable con los, con los operarios, porque son ellos los que van a estar manipulando y los que van a estar eh, mayor tiempo en contacto con el producto. Y finalmente que nos dé una funcionalidad extra. Hoy en día con tantos productos en el mercado, con tantas opciones, pues siempre vamos a estar buscando algo que nos ofrezca extra el, el uso de estos secantes. Entonces vamos a revisar eh, alguno de eh, poco a poco cada uno de estos atributos. Hablemos del poder astringente. Y esta es eh, la capacidad que tienen algunas sustancias que cuando son aplicadas de manera tópica lo, eh, local, lo que hacen es retraer o contraer los tejidos. Eso nos va a ayudar a, a tener acciones, por ejemplo, cicatrizantes, antiinflamatorias, antihemorrágicas. Esto es súper importante. Las primeras eh, eh, intervenciones que se les dan al, a los lechones pues es el corte del ombligo. Entonces, tener una actividad cicatrizante, antiinflamatoria es súper benéfico, es algo que estamos buscando. Y si a esa acción la vemos desde el hecho de que está retrayendo los, eh, los tejidos, estamos promoviendo que no haya una liberación de la temperatura corporal al menos de forma local y en el momento en el que el, el secante está en contacto con la piel. Algunos ejemplos de las sustancias que pueden tener este tipo de efectos, pues es muy va desde los alcoholes hasta los aceites esenciales. Entonces aquí es muy importante revisar el producto que yo estoy usando, que, eh, con qué está formulado, qué es lo que, está, eh, qué es lo que nos está ofreciendo. revisábamos ¿no? la importancia eh, de la opinión del, del operario. Es él el que va a definir si se va a seguir usando un producto o no, porque es él el que lo va a tener en contacto por mayor tiempo. Entonces lo que hicimos fue darle diferentes eh, secantes a, a los operarios de una granja y después del uso continuo varios días de estos productos, regresamos e hicimos una, eh, se conoce como prueba sensorial de nivel de agrado. No era otra cosa más que darles unas eh, encuestas en donde les pedíamos que evaluaran diferentes atributos de los secantes, que van en una escala del 1 al 5, el 1 indicando me desagrada mucho y el 5 me gusta mucho. Entonces les preguntábamos que nos dijeran en aroma del producto, que les parecía, la textura que dejaba, que sentían en las manos después del uso tan constante del producto, la textura en general del, de, del producto, como la facilidad que era para, eh, en México decimos para empanizar, pero es para eh, cubrir por completo al lechoncito y no menos importante la capacidad de secado, ellos qué estaban observando eh, en el rendimiento del producto. Al final, nosotros englo englobamos todos estos eh, datos en algo que denominamos nivel de agrado, que es el promedio de todas los, eh, las características antes evaluadas. Entonces, como podemos observar, dentro de los principales atributos que se, que se evalúan por parte del operario en algún secante, es la capacidad de secado que me sirva y el nivel de agrado, o sea, todas las demás, son importantes para ellas, para ellos, que huela bien, que no me esté causando ninguna sensación de inconformidad, que yo lo pueda estar usando y que me sirva, o sea, todo es eh, importante. También es importante mencionar cómo es de los más castigados los atributos ¿no? de la capacidad de secado y la textura. Si al operario no le va a gustar, va a haber una, un gran rechazo para poderlo estar usando constantemente. Como les mencioné, estamos buscando que, que estos secantes nos, nos brinden más atributos de los que, de los que en, el, eh, en el pasado se nos estaban ofreciendo. Hoy en día podemos encontrar eh, algunos secantes que dentro de su formulación tienen la, la inclusión de extractos naturales. No es eh, para nadie desconocido saber que hay muchos extractos naturales que se caracterizan por tener eh, diferentes eh, funcionalidades. No solo las funcionalidades sensoriales, ¿no? Que mejorar el olor, mejorar la apariencia, tal vez, eh, que es de lo que más eh, podemos tener en mente, ¿no? Hay algunos otros que han sido ampliamente caracterizados por tener la, eh, la capacidad de disminuir la carga microbiana. Se caracterizan por tener esta actividad anti, antibacteriana. Son varios los extractos que se, han, eh, que se han caracterizado. ¿Pero por qué es importante? Bueno, en el, al inicio de esta plática les mencioné eh, que el lechón viene de un ambiente prácticamente estéril dentro de su madre y va a llegar a un ambiente en donde la carga bacteriana, la carga microbiana presente va a ser muy grande. Si bien esas, eh, esa, esa carga bacteriana va a definir eh, la microbiota acompañante de este, de este lechón, pues tampoco vamos a permitir que llegue a una, eh, a, con una microbiota principalmente colonizada por algunos patógenos o por patógenos oportunistas, ¿no? Entonces, estamos evaluando que no se altere la microbiota obsequiada por la madre al nacer porque de ella va a depender que se entrene en el sistema inmune y tantas otras cosas que ahora sabemos de la importancia de la microbiota. Entonces no necesitamos como tal un desinfectante, pero sí un producto que nos ofrezca la, eh, la capacidad de reducir esa carga eh, bacteriana. De ahí también la importancia de que se seque al lechón y también de que los productos se puedan esparcir eh, en las superficies que van a estar en contacto con el lechón. Vamos a brindarle una herramienta extra para estarlo cuidando. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, si lo que queríamos saber era si los, si los secantes tienen la capacidad de reducir estas, eh, esta carga eh, microbiana, principalmente algunos patógenos que es común que puedan estar en las superficies, como ese coli y algunos otros coliformes, salmonella, pues aquí podemos ver el efecto de la reducción de la carga. Pasamos de cuentas eh, de 10 a la 3, 10 a la 4, en algunos casos también los tuvimos, a cargas bacterianas muchísimo más amigables, muchísimo más bajas. Como mencioné, el punto no es eliminar o erradicar eh, a estos microorganismos porque al final son los que van a entrenar al lechón, sino reducir la, eh, la presión a la que van a estar sometidos. Eh, poner mucha, mucha atención en esos patógenos que es muy probable que estén en las superficies, va a ser crucial, el lechón no está entrenado, no, está, no tiene un sistema inmune maduro que pueda enfrentar a estos patógenos, entonces nosotros tenemos que brindarles eh, una herramienta. Entonces, en la plática de hoy, a lo mejor es un tema bastante sencillo, a, la, eh, a lo mejor es algo que nosotros ya damos por sentado en, nuestros, eh, en las intervenciones o las primeras intervenciones que tenemos para lechones. Pero siempre hay que estarlas reevaluando y estar repensando qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cuáles son las estrategias o los nuevos productos que tengo disponible para hacerlo de forma más adecuada. Entonces, como mensaje final... A nosotros únicamente nos gustaría compartirles o que todos nos vayamos con, eh, con este pensamiento, ¿no? de que el proceso de secado de los lechones es muchísimo más que solo retirar estos fluidos del, del cuerpo del lechón. Es la, eh, el punto clave o el, el punto crítico al inicio que va a determinar la vitalidad y que de ello va a depender que ellos vayan y hagan un encalustrado de calidad. Finalmente eso se va a ver reflejado en minimizar riesgos de mortalidad o algunos otros problemas a, a posteriori. Entonces, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias a los que se conectaron, Muchi muchísimas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad eh, de estar el día de hoy con ustedes tan temprano y que hayan eh, que hayan tenido el tiempo y la disponibilidad de de estar aquí. A nombre de Edgar y mío, y sobre todo de Grupo Nutec, pues les, les damos las gracias y estamos en espera de sus preguntas. Y, y si pudieran dejarnos las en el chat, sino si tienen algún comentario, cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, estamos, eh, estamos a la orden. Aquí ya podemos ver algunas preguntas. Eh, Edgar, voy a irlas leyendo. En tu experiencia, Edgar, eh, que es algo de, más o menos de lo, que, de lo que revisábamos en la presentación, eh, nos preguntan de la cantidad de secante que se necesita por lechón y sobre todo para decir que es un buen, un buen secante.
0: Sí, gracias, Mirna. Eh... En, en los trabajos de campo que hemos podido llevar a cabo, encontramos que con 40 gramos llevas a cabo un secado un secado bien hecho por lechón. Vi que también preguntan ahí el, el costo. Realmente el kilo de ese producto debe de estar entre 26 y 30 pesos. Y como lo comentaba, ¿no? eh, con 40 gramos secas perfectamente bien un lechón. Ahora, a diferencia de otros palcos secantes, eh, nuestro rendimiento es hasta 9% más.
1: Y aquí hay, hay una, una muy buena eh, pregunta, y, y tú que eres el, el super experto en, en esta área, hablan de cuál sería la correcta aplicación de un secante. Sí. ¿Y cuánto eh, sería eh, el tiempo designado para cubrir esta, eh, esta actividad?
0: Sí, lo mencionábamos. Este, realmente no te lleva más de 30 segundos el llevar a cabo el proceso de secado. Ahora, ¿cuál es la forma correcta? Pues es un empanizado o como tú mencionabas, o mejor dicho, una cobertura total no hay evidencia de que talcos secantes eh, puedan ser eh, broncoaspirados por los lechones. Sin embargo, pues sí tomamos esa precaución de no aplicarlo en, en las fosas nasales. Pero lo ideal es que se lleve a cabo una cobertura total. Ahora, pues también eh, el producto se puede utilizar en recipientes donde cae y es fácilmente reutilizable o reciclable, vaya
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, sigo, re, sigo leyendo por acá. Muchísimas gracias a todos por sus por sus preguntas y por su participación. Si sí, algunas eh, no las podemos eh, contestar, porque veo algunas que son bastante extensas. Eh, están nuestros correos electrónicos, eh, siéntanse con toda la confianza de, eh, de enviarnos un email y podemos tener una, una conversación muchísimo más muchísimo más fluida. Incluso aquí veo a algunas personas que hablan de manejos eh, en, en esos primeros momentos. Edgar es una persona que tiene muchísima, muchísima experiencia eh, en, en esta etapa y él les puede resolver eh, todas estas dudas que veo que aparecen por acá. El, hablan del eh, el tamaño de la partícula eh, del producto en cuanto a, a la polvosidad Esto es eh, súper, súper importante y es de las cosas que, que les preguntábamos a los, a los operarios cuando el producto eh, se, se está manipulando, llega el momento en que algunas partículas pueden subir rápidamente al, al, al ambiente, incluso llegar a ser molestas a nivel de, de, de fosas nasales, respiratorias. Es por eso que, que de, dentro de lo que se tiene que evaluar, y como se mencionó aquí este, en, en esta pregunta, el tamaño de la partícula es súper importante. Si bien no existe un reporte o no hay un eh, no hay artículos que nos digan cuál es la, la, el tamaño de partícula eh, ideal para este tipo de, pre, de, de productos, es algo que se tiene que estar evaluando eh, constantemente. Además de que el, se va a definir por el origen de la sustancia que estemos usando. No es lo mismo hablar de arcillas, de fibras vegetales, eh, de óxidos, sobre todo óxidos de zinc, eh, que tienen una volatilidad muchísimo más grande. Entonces, aquellos productos principalmente a base de fibras vegetales tienen la capacidad de no ser tan eh, volátiles o, o de, eh, de salir al ambiente tan fácilmente. Eh, nos preguntan, Edgar, creo que tú tendrás un poco más de información eh, acerca de esto. ¿En qué, en qué países eh, se puede con, conseguir este, este producto? ¿Tienes eh, eh, a la mano algo de información? De todos modos, eh, de verdad, si alguien tiene eh, interés, no dude eh, en contactarnos.
0: Sí, eh, honestamente no tengo el dato exacto de cuáles son los países a donde... Eh, puede estar llegando el producto, pero eh, lo platicamos a detalle.
1: Perfecto. Bueno, pues, eh, por nuestra parte es todo. Nuevamente agradecemos eh, su tiempo. Eh, les deseamos que tengan un gran evento, que sigan aprovechando muchísimo las pláticas, que la verdad es que están buenísimas. Y, pues, a los organizadores nuevamente muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.